Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, es la muestra de Venecia 2019, muestra de Venecia 76, y estamos eh, en conversación con Joshua Gil, el director de Sanctorum, una película que está en la Semana de la Crítica clausurando. ¿Qué tal, Joshua? Hola, ¿qué estás? tal? Saludos a todos. ¿Qué tal? En Venecia es un día un poco lluvioso hoy para una entrevista. Un día perfecto para nosotros porque nuestra película habla justamente de el fin del mundo. Entonces creo que nada más impresionante que recibir la, este estreno mundial de Santorum con un día tan perfecto climáticamente hablando como hoy. Ya que citas el fin del mundo, quería preguntarte por qué esa mezcla de la realidad más radical en tu película con lo fenomenológico, con lo atmosférico, con lo sobrenatural, ¿por qué decides mezclar lo real con lo quizá irreal? Eh, eh, mucho de mi estilo de trabajo tiene que ver justo con encontrar en, en la base del documental, de los films documentales, una forma de narrar, una forma narrativa. Y en este caso, Santoro me está hablando de un futuro que es incluso, siendo apocalíptico, es mejor que el que tenemos en México para el campo mexicano y para los campesinos. El tema principal, por así decirlo, es la criminalización del campo y de los campesinos. Son los son tratados como criminales por el Estado mexicano y eh, desafortunadamente esa situación no cambia ni, ni, ni creo que cambie. Es decir, que el cambio de gobierno reciente en México no ha mejorado la situación. Yo creo que va lento. No Es difícil hablar como de un contexto muy grande, decir, bueno, es que el gobierno no ha hecho algo por este tema, pues son muchos temas los que tiene eso es sin duda, ¿no? y no se puede dar abasto, y apenas lleva unos meses, lleva ocho meses oficialmente en el, en, eh, de este nuevo gobierno, que tenemos mm. mucha gente fe en que va a cambiar cosas pero Santorum se hizo en los últimos años, cinco años y mucho antes de que este gobierno llegara y la situación era eh, mucho peor mm. Es tu segunda película, la primera tuvo un cierto eco en, internacional en festivales, esta comienza aquí en Venecia. ¿Por qué esta vía? Es decir, ¿cuál es la importancia de esta vía internacional para un cineasta como tú y, y cómo lo valoras, cómo valoras la presencia en Venecia? Pues impresionante, la verdad, el, la experiencia de venir para acá, de iniciar una gira de festivales en Venecia y la expectativa que ha generado la película aquí por, por estar acá eh, ha sido muy buena. Eh, la respuesta hasta el momento en medios ha sido muy grata, los comentarios de las personas impresionantes y lo que sigue para nosotros eh, seguramente es fruto y resultado tanto de la peli como de esta gran invitación que nos hicieron a, a cerrar la Semana de la Crítica, porque es la primera vez que una película mexicana cierra la Semana de la Crítica y eh, con el contexto del cine mexicano y como viene trabajando en los años anteriores, que estuvo por acá eh, Carlos Regadas, uh -huh. Carlos Cuarón, este, Guillermo del Toro, y nosotros bueno, perfilándonos acá a cerrar un poco el, la, la semana de la crítica, pues para nosotros es un, un, un honor completo, ¿no? Es estar básicamente en el mismo festival donde eh, otros, otras películas mexicanas se han proyectado y han sido muy exitosas. ¿Por qué crees que México está luciendo ese poderío en el cine últimamente? Es decir, varios mexicanos, los tres cuates que se les llaman, han conquistado Hollywood, hay mucho cine independiente haciéndose en tu país, ¿por qué crees que este poderío es así y ha, y ha estallado en los últimos no sé, 10, 15 años. Sí, yo creo que es una iniciativa muy fuerte por parte de los cineastas que se ama realmente el cine en México, que es una, una de las vertientes culturales más importantes, por eso defendemos tanto los, los fondos, los apoyos que nos da el gobierno eh, y la manera en que se cuenta la historia, cada vez tiene que ser más, eh, más precisa, ¿no? y que he visto que hay, hay grandes cineastas en México, sin duda, y como nosotros nos vemos en una competencia constante, definitivamente hay que mejorar el, cosas todo el tiempo hay que, hay que tratar de estar al día en la vanguardia narrativa y también de, de contar la, la realidad de una necesidad de hablar de México necesidad de hablar de este ¿no? de lo que pasa en el mundo ¿no? los, los, los compañeros que que digo, los maestros que ya, ya han pasado por acá y que lo han hecho bastante in increíble bueno finalmente la, la última película digo que, que estuvo acá 
eh, hablando del de Cuarón, pues es una película completamente hecha en México por mexicanos, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ese caso es un caso ejemplar y, bueno, pues tratamos de estar todos, digamos, eh, pues tratando de representar a México de la mejor manera. ¿Y cuál crees que puede ser la recepción de la película en México? ¿Crees que tiene un recorrido comercial en salas? ¿Crees que tiene, va a tener su público? ¿Que tiene un recorrido? Sí, definitivamente. Estamos a punto de cerrar ya distribución mundial. Uh -huh. Eso es una gran noticia para nosotros. De hecho, veníamos con, con esa idea aquí a Venecia de, de, de cerrar ya la distribución para poder regresar a México y empezar a planear tanto ruta de festivales, de lo que sigue para la película, como efectivamente su estreno mexicano. Como yo creo, el estreno en México va a ser dentro de un mes. En el Festival de Cine de Morelia, que es uno uh -huh. de los festivales más importantes, que es de cine que tiene tanto México como Latinoamérica. Eh, y entonces nosotros tenemos mucha expectativa por saber qué va a decir México cuando presentemos de nuevo esta temática que sí habla sobre la, 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 el, digamos, el narcotráfico, pero hablando de una, una perspectiva mucho más amplia, mucho más metafísica sobre el fin del mundo. ¿no? Y, y esta sensación de que no quieres seguir viviendo porque tu situación de vida es, es muy mala, no tienes, una, no tienes esperanza para seguir, es un poco eso. Tengo una buena amiga periodista mexicana aquí en la mostra y me decía, no te pierdas el sonido de la película, tienes que verlo en salas porque es el sonidista de Roma, entre otras, ¿no? Eh, ¿Por qué querías darle tanta importancia al sonido y por qué eh, ella me, me advierte en ese sentido? ¿Por qué crees que tú que la película tiene ese poderío en el sonido? Eh, Sergio y yo nos conocimos hace muchos años. Eh, él también hizo el diseño sonoro de, de mi primera película, de La Maldad. Entonces, yo tenía claro que él tenía que ser porque me gustaba mucho su manera de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue como cuando, cuando él estaba terminando de hacer Roma mm. antes de venir para acá, él ya había empezado a trabajar con nosotros en, en las primeras partes de Santorum entonces, y él sabía perfectamente cuál era mi búsqueda con respecto al sonido y cómo, iba a ser, cómo se iba a narrar la, la película a través del, del, del sistema sonoro y cómo iba a ser los espacios el manejo del, del, del 7.1 que era para mí muy importante hablamos del Atmos en algún momento también eh, y él muy sensiblemente entendió perfecto desde un inicio y empezó a generar ya la plataforma para que, para que la película sonara como hoy en día suena, pero fue un, fue un trabajo de un año, más o menos, un año y meses, yo creo, exclusivamente para el diseño sonoro. Muy bien, pues yo soy Gil, director de Sanctorum, gracias y enhorabuena por la película. Muchísimas gracias y felicidades por el proyecto de la radio y bueno, pues desde México un abrazo. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.